0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, c'est notre 60e épisode. Alors, euh, j'avouerai que quand j'ai commencé, il y a peut-être maintenant trois ans, je m'attendais vraiment pas à me rendre jusqu'à 60 épisodes. Écoutez, merci d'être fidèle au rendez-vous. Évidemment, merci à tous mes invités. Euh, D'ailleurs, mon invité aujourd'hui, euh, Nadim Moubarak de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour, Hugo. Alors, euh, ben, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on a eu l'occasion, ben en fait, j'ai eu l'occasion dans le cours de l'émission de parler à beaucoup de journalistes papier, des journalistes web, des journalistes télé un peu, mais très peu de journalistes radio. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir corriger cette, <rire> cette lacune importante. Euh, vous êtes euh, chef de l'orgueil à votre... Titre officiel ici, alors je l'ai bien noté, chef de pupitre national et journaliste présentateur. Voilà. Alors, ça vaut d'abord cher au Scrabble. Et, euh, et bon, plus, plus sérieusement, qu qu'est-ce qu que ça fait exactement, euh, ce, ce, un chef de pupitre national et un journaliste présentateur? C'est
1: un peu un chef d'orchestre. C'est euh, quelqu'un qui va décider du « line-up », comme on dit. Est-ce qu'on ouvre ce matin avec Moscou ou avec Jérusalem? Est-ce qu'on finit avec le hockey ou le football? On a vraiment le choix de, de décider par où on commence, par où on finit. Évidemment, il faut une certaine logique éditoriale. Il y a aussi un ordre d'importance à respecter. Mais euh, on, on est vraiment euh, libre de faire ces choix-là. Évidemment, on doit rendre des comptes à nos patrons, les rédacteurs en chef. Et généralement, je vous dirais que les line-ups se, se font assez naturellement. Je veux dire, Si le pape est assassiné, on s'entend qu'on va ouvrir le, le journal avec ça. Mmh. Et journaliste-présentateur, c'est un peu euh, une façon de livrer ce qu'on a cuisiné toute la journée. Donc, euh, euh, je suis la voix, je suis la personne qui va euh, s'adresser à
0: l'auditoire et lui dire, ben, « Écoutez, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. » Oui, bon, évidemment, on parle du Radio-Journal, de Radio-Canada, à mm -hmm. la radio, bien sûr. Euh, ça fait d'ailleurs, je pense que ça fait maintenant 16 ans que vous êtes à, à Radio-Canada. Vous avez commencé quand même, bon, Radio-Centre-Ville notamment, euh, tout petit peu avant de rendre... En fait, je pense que ça a chevauché légèrement Radio-Canada. Légèrement, donc, légèrement. Au, au ouais. tout début. Euh... Vous avez commencé par des études de droit et vous êtes passé au journalisme. Et ça, il y a plusieurs... Bon, souvent, le journaliste c'est un peu... Pour plusieurs personnes, c'est une deuxième carrière un peu. C'est un, un autre choix qu'on fait dans, dans ces études. Euh, Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a chez vous motivé, ce, ce, ce changement d'orientation? En fait,
1: c'était pas un changement. C'était purement stratégique. L'idée, c'était de garnir son bagage de connaissances. Mm -hmm. euh, J'avais jamais fait de droit, d'études de droit à l'école. J'avais aucune connaissance de base, même sur le, le le Code criminel ou le Code civil du Québec. Et ce bagage-là, j'estimais en un sens qu'il était plus important que la plomberie, entre guillemets, à savoir parler devant une caméra ou dans un micro. C'est tout à fait pertinent de, de développer cet art-là. Mais faire, tant qu'à faire trois ans d'université, allons ramasser des connaissances. Mon père avait toujours l'habitude de dire « la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Et je pense que ce bagage-là, il est important, surtout quand on est en direct, on est à l'antenne et qu'il y a un pépin qui se présente. Comment faire pour remplir ce temps d'antenne? Mm -hmm. On se fie à ce qu'on a comme connaissance.
0: Au cours de ces 16 années-là, évidemment, euh, beaucoup de choses ont changé, bon, évidemment, dans l'actualité, mais aussi du côté de la technique. Euh, mais avant, je, je me rends compte un peu, je prends un peu les choses à l'envers et je m'en excuse. Euh, avant d'aller un peu dans le côté technique, et encore une fois, je suis désolé pour ce, ce, de mettre un bruit comme ça, mais euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler d'une journée typique à, à la radio de Radio-Canada? S'il y en a une, bien sûr. Ouais, la beauté,
1: en fait, de ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée typique. Mm -hmm. euh, on ne sait jamais ce qu'on va manger, entre guillemets. On ne sait jamais ce qui est au menu. Ça peut être un 11 septembre, ça peut être... Euh... La tragédie de mégantique ça peut être le tsunami au Japon ou ça peut être euh, une journée complètement ennuyante et ennuyeuse pour nous dans la mesure où on est obligé de remplir le même temps d'antenne et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mm -hmm. euh, ou en fait, rien nécessairement de très significatif qui mérite euh, une couverture ou une mention. Et ça, c'est souvent en été. Hein, je vous dirais, euh, 13 juillet, ce n'est pas nécessairement la, la journée la plus excitante euh, pour un journaliste. Et, et donc, c'est la beauté de ce métier-là. C'est qu'on arrive le matin, on se branche sur notre système. Euh, on, est un peu comme des, euh, on est un peu comme des surveillants dans une tour parce qu'on a tous nos écrans de télévision avec des agences de presse qui nous fournissent des, ce qu'on appelle des live feeds, donc des euh, diffusions en direct de certains événements. On a notre fil de presse euh, qui est électronique, mais avec un code couleur. Donc, si on voit beaucoup de rouge, on sait que la journée va être euh, mouvementée euh, nécessairement. Alors, je veux dire, le soir... Euh, des attaques à Paris, au Bataclan notamment, je peux vous dire que le, le fil était très, très, très rouge. Et à partir de là, on cuisine, J'utilise souvent cette analogie-là parce que c'est vraiment ça, je veux dire, on, on coupe nos légumes, on coupe, euh, <rire> on coupe notre viande et on essaie de la mijoter. Donc c'est quoi cette nourriture-là C'est l'information, on essaie déjà de la, de la mettre en, en perspective, essayer de faire quelque chose de, de concret, de faire quelque chose de compréhensible avec cette information-là de façon à ce que l'auditoire puisse l'assimiler.
0: La, 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 et tout ça, évidemment, dans un contexte où, un, un peu à l'image de la télé, il faut qu'à chaque heure, ou peut-être même à chaque demi-heure, il y ait un bulletin où il y a quelque chose de présenté. On peut, bon, moi, évidemment, je, je viens du web, bon, du, du, de l'écrit. Euh, il peut y avoir une date de tombée pour le journal, par exemple. J'ai connu ça à l'époque. Mais euh, le web, bon, évidemment, il n'y a jamais d'heure de, 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 précise où il faut publier. On peut publier constamment, ce qui peut être un autre problème. Mais c'est ça, donc, à la radio, euh, peut-être, vous me corrigerez si je me trompe, mais c est, c est, ce stress-là, peut-être, de voir, de dire « bon, il ben, est, est 14h moins 10 », et là, on a, il manque quelque chose, il manque un reportage ou il manque une information. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Absolument. Et c'est ça qui nous garde un peu, euh, comme on dit en bon français, on the edge. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps cette espèce d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de notre tête. <rire> Est-ce qu'on va, est qu va y arriver au prochain bulletin? Est-ce qu'on va être capable de... Parce que chaque bulletin qu'on fait, on les fait généralement à l'heure, ce sont des bulletins en direct. Mm -hmm. Et donc, c'est ça aussi le média électronique et la radio. Tout comme la télé, c'est cette forme d'instantanéité. On prend une photo à 15h de ce qui se passe dans le monde ou à Montréal ou au Québec ou au Canada. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui se passe à l'heure où vous nous écoutez. Et cette instantanéité-là, elle, euh, elle est... elle est pertinente euh, et c'est une photo qu'on prend. Alors, il y a des fois où la photo est un peu granuleuse. Mmh. Nous venons d'apprendre qu'il y a un attentat qui s'est produit à Kaboul. Le nombre de victimes est indéterminé. Nous aurons plus de détails dans nos prochains bulletins, où elle est très claire. L'événement s'est produit. Euh, 176 personnes ont été tuées dans une attaque à Kaboul. Euh, les talibans ont revendiqué l'attentat. Voilà, c'est fini, c'est réglé. Mmh. Et là, on est en mode réaction. Les États-Unis condamnent cette attaque, etc. Donc... Euh... Euh, c'est un peu comme ça
0: qu'on qu fonctionne chaque heure. Euh, vous parliez tout à l'heure du, du line-up et du choix des nouvelles. Euh, évidemment, bulletin, à radio, bulletin à radio, voilà, c'est très court, euh, quelques minutes. Il faut, généralement, c'est pour un seul sujet, au moins bon que, que la reine meure ou peu importe. Hein, le, tant, tout à l'heure, vous parliez du pape. Ce genre de choses qui, j'imagine, justifieraient d'avoir pratiquement l'intégralité du bulletin consacré à un événement. Euh, quel est la, la, le sentiment qu'on a quand, par exemple, il, il se passe... D'abord, il faut choisir, évidemment, mais quand il se passe des choses importantes et on voudrait en dire peut-être plus, et là, on dit, bon, bon on est limité, ça, on a 30 secondes pour parler d'un événement. Est-ce que c'est pas, des fois, un peu frustrant de dire... J'aimerais ça en dire plus, il y a tellement d'informations à dire, il faut synthétiser tout ça, justement en 20, 30, 45 secondes.
1: Ah oui, je vous dirais un texte de plus de 40 secondes, généralement, est indigeste à la radio. <rire> c'est un bel exercice de, de synthèse, ça nous force à aller vraiment à l'essentiel. La force des mots aussi, parce que je veux dire, à la télé, on a les images qui aident, mm -hmm. qui appuient ce qu'on dit. À la radio, il n'y a rien, il n'y a que ma voix. Donc, c'est la force des mots, utiliser les bons mots. Euh, utiliser les bonnes images dans les mots qu'on utilise d'autant plus que notre auditoire n'est pas scotché devant la radio contrairement aux téléspectateurs qui mmh. sont devant la télé et qui voient c'est un, un, un auditoire qui est captif à la radio, j'ai peut-être une auditrice qui est dans la voiture, qui est en train de conduire, qui se concentre sur l'autoroute pour ne pas faire un accident. J'ai un auditeur qui est peut-être à la cuisine en train de préparer sa soupe et qui a donc quelque chose sur le feu. Donc déjà, le niveau d'écoute, le niveau de concentration n'est pas le même qu'un téléspectateur. Donc il faut vraiment s'assurer d'intéresser notre auditoire rapidement. Alors je vous donne quelques exemples. Au lieu de dire que Bombardier euh, a licencié euh, 32% de ses, euh, de ses travailleurs, pourquoi ne pas rendre ça plus clair en disant « Bombardier vient de perdre le tiers de ses employés mmh. à la suite de compression ». Le tiers, c'est quelque chose qu'on retient plus facilement. Au lieu de dire euh, « quatre bombes ont explosé ce matin à Bagdad », pourquoi ne pas humaniser la nouvelle en disant « Ce matin, la population de Bagdad s'est réveillée sous le bruit des bombes mmh. ». C'est euh, peut-être plus poétique aussi, mais… <rire> mais, mais c'est surtout plus clair parce que c'est un one shot comme on mm -hmm. dit en bon français notre grande punition comme à la télévision si vous ne nous comprenez pas vous zappez et c'est fini on vous a perdu
0: mm -hmm. euh, je revenais à ma question de, de tout à l'heure bon 16 ans Radio-Canada avec évidemment des changements bon, je le disais dans l'actualité mais des, surtout des changements technologiques euh... Le médium est un peu resté le même, c'est-à-dire ça reste la radio. On n'est plus avec le poste euh, en bois euh, qu'on mettait dans le salon, là, où on écoutait la, 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 la soirée du hockey, euh, bon ou le chapelet, bon, je dis oui. <rire> Mais on, on reste avec... Euh, L'onde sonore, mais para parallèlement à ça, euh, il y a les réseaux sociaux, il y a l'actualité beaucoup plus en direct qu'elle pouvait l'être, par exemple, il y a, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Euh, comment est-ce que vous vivez ça, vous, cette, cette transformation-là? Comment est-ce que ça a influencé votre, votre travail, finalement, au fil des ans?
1: Ben, moi, je vis très bien avec cette, euh, cette transformation. Je vous dirais même euh, que même en, en studio, quand je suis à l'antenne, j'ai mon portable dans la main euh, et pendant qu'un reportage est diffusé, j'ai le temps de voir ce qui se passe aussi. Je suis en communication avec la régie. S'il se passe quelque chose pendant le bulletin, on revient tout le temps à cette forme d'instantanéité. On va me le dire à l'oreille. Ça mm -hmm. fait peut-être très cliché. On va, me, on va me le dire et je vais l'annoncer en onde. Je me souviens d'un moment où le, le, le père de Kim Jong-un est mort, Kim Jong-il. J'étais à il restait à peu près 10 secondes avant la fin du bulletin, parce que ce sont des bulletins fixes, n'est-ce pas Et le pupitre, qui est mon réalisateur, est rentré en courant dans le studio en me jetant une feuille. J'ai pris la feuille sans même savoir ce que c'était, mais je savais que c'était important j'ai pris la feuille, j'ai dit tout naturellement et nous venons d'apprendre que, et j'ai appris la nouvelle en même temps que le public. Donc cette forme d'instantanéité, elle existe déjà depuis des lunes, c'est pas nouveau. Après ça, qu'on utilise Internet, qu'on utilise une euh, machine à dactylo, ça change pas grand-chose. L'idée, c'est de transmettre l'information le plus rapidement possible, et c'est clair qu'avec les nouveaux outils de communication, il y a moins euh, de marge pour euh, dire, ah, oh, je l'ai pas vu, je l'ai mmh. pas encore vu.
0: Non, 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 on le voit euh, en même temps que tout le monde. Pourquoi la radio exactement? Est-ce que vous aviez déjà envisagé peut-être la, la télé ou l'écrit?
1: Euh, ben en fait, je vais vous dire quelque chose que je dis tout le temps aux étudiants en journalisme. Mmh. Le métier qu'on fait est le même, que ce soit à la radio, à la télé, presse écrite ou web, on raconte une histoire. Au web, vous le savez mieux que moi, on a l'occasion de raconter des histoires plus longues. À la radio, on n'a que 30 secondes. Mais ça reste la même, le même modus operandi. Moi, je trouve plus d'excitation à être en direct. J'ai cette euh, forme de « drive » qui me garde tout le temps éveillé à la télé, à la radio plutôt. À la télé, c'est un peu le même principe, mais je vous dirais que le média est plus lourd, il faut être maquillé, il faut être bien habillé, attention d'avoir une verrue sur le front, il faut se maquiller, mm -hmm. c'est pas nécessairement aussi naturel et aussi léger qu'à la radio. À la radio, euh, je veux pas raconter d'histoire d'horreur, mais je peux vous raconter euh, <rire> la, la journée en pyjama, personne va le savoir, mm -hmm. ma voix est la même, donc euh, j'aime bien la légèreté de ce média-là.
0: Est-ce que donc, vous recommanderiez peut-être aux étudiants qui nous écoutent de dire « allez-y en radio, il y a des besoins, euh, il, y a, il y a des perspectives d'avenir? »
1: Ah oui, je pense que oui, et, et on se parle maintenant en 2021, en pleine pandémie de COVID-19, la pénurie de personnel elle se fait sentir aussi dans notre métier. Mm -hmm. euh, on sent de plus en plus un espèce d'écart entre ce que j'appelle les dinosaures avec qui on travaille, qui sont là depuis plusieurs décennies, et euh, les bébés qui débarquent des universités, les bébés <rire> façon de parler, les nouveaux nés il euh, n'y a pas nécessairement d'équipe de, euh, de, transitoire mm -hmm. euh, où on est capable de transmettre le savoir. Une fois que ces dinosaures s'éteignent, on risque de perdre cet art euh, qui, est, qui est notre métier. Alors, oui, et je peux vous dire qu'en termes de temps supplémentaire, on est plusieurs à travailler plus que 12 mois par année euh, en, en termes d'heures facturables. Et, bon, ça peut être bien pour le portefeuille, mais c'est pas nécessairement bon pour la santé. Et l'idée aussi, hein, on s'entend, c'est de continuer à faire de l'information de qualité, parce qu'on le sait qu'il y a euh, les médias sociaux, il y a euh, les, euh, le fake news aussi, donc c'est pas nécessairement à notre avantage de, de laisser passer ces, ces occasions-là. Il faut au contraire euh, bonifier et renforcer nos effectifs pour continuer à maintenir cette crédibilité et ce métier, qui est un vieux métier, on s'entend. Mm
0: – -hmm. Bon, évidemment, le fameux bulletin Radio de Radio-Canada avec peut-être même le signal horaire de midi, heure normale de l'est. Ça, c'est ancré, je pense, dans la psyché de, de dizaines de milliers, sinon de centaines de milliers de personnes euh, au Québec ou ailleurs au pays. de dire bon, ben c'est ça, on se fie à radio canada on allume la radio. Euh, Moi-même, bon, quand je suis en voiture, je, à l'heure précise, si on écoute la musique, je dis, bon, ma conjointe qui s'était avec moi, je dis, bon, est-ce qu'on peut écouter les nouvelles puis là, bon, on écoute le bulletin, puis après ça, on peut faire autre chose. Mais ça. Il y a toujours un, 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 à quatre ou cinq minutes de dire, bon, bon, on consacre ça à l'information. Euh, puis effectivement, il y a quelque chose. A, je ne veux pas dire que c'est un peu comme aller à la messe, mais c'est un, un rendez-vous. On parlait de la grande messe du téléjournal à l'époque, qui est un peu disparu aujourd'hui. Euh, Peut-être que la radio est une petite messe. Euh, le, le bulletin à la radio est une petite messe. Euh, Qu'est-ce qui... Bon, encore une fois, je, et c'est pas du tout l'idée de, de vous faire paraître vieux, mais 16 ans, donc, d'ancienneté Radio-Canada, qu'est-ce qui... Euh qu'est-ce qui resterait à faire pour vous? Est-ce est qu'il est qu y aurait un défi que vous aimeriez relever euh, particulier? Quelque chose qui... qui vous dit bon, ben ça, c'est complètement fou, mais on pourrait, je pourrais me lancer... Euh,
1: ah, ben, si, si on veut parler de fantasme, peut-être, et ça ne va jamais <rire> se réaliser, je, je, je veux dire, j'aimerais bien avoir ma propre euh, salle de presse. Euh, <rire> Nadi News ou quelque chose comme ça, mais on s'entend, ça ne va jamais se produire. Mais je dis souvent ça à la blague à mes collègues, parce que j'ai tout fait dans cette salle de nouvelles. Mm -hmm. J'ai j'ai remplacé à la présentation, au pupitre, au reportage, à la rédaction, à la recherche. J'ai vraiment tout fait. La seule chose que je n'ai pas encore euh, expérimenté, c'est euh, remplacer mes patrons comme rédacteur en chef. Est-ce que mm -hmm. c'est quelque chose que je veux faire? Pas nécessairement. Je veux dire, tant qu'à être patron, j'aimerais peut-être plus travailler avec des actionnaires et penser à, à faire du profit. Euh, être patron dans une salle de presse, ce n'est pas nécessairement euh, la, la même chose qu'être gestionnaire dans une, dans une compagnie euh, où il y a du profit à faire. Yeah. <laughs> Donc, euh, bon, je pourrais peut-être remplacer de temps en temps juste pour changer, euh, changer d'air et voir mm -hmm. qu'est-ce que ça donne, mais ce n'est pas un objectif en soi. J'aime ce que je fais. Je, je veux continuer à faire de l'antenne. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je reçois aussi euh, du, euh, des commentaires de l'auditoire, ce qui me fait dire que c'est un peu un dialogue et que je ne parle pas au mur. Mm -hmm. Même si j'ai ce, ce technicien qui est devant moi, derrière la vitre, <rire> il y a aussi probablement des milliers et des milliers de personnes qui sont derrière ce technicien-là. Mm -hmm. Et ça fait chaud au Cœur. on sent qu'on est entendu et euh, bon, il y, y en a qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas, mais au moins on est entendu et c'est ça qui, qui fait chaud au cœur.
0: Mais oui, effectivement, vous avez, on vous le dites à l'instant, des commentaires du public, ça veut dire que bon... Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Euh, euh, je ne veux pas dire au visage, parce que, bon, évidemment, on vous entend seulement, mais est-ce qu'ils reconnaissent votre voix et disent « Ah, oh, vous êtes M. Euh, Moubarak de, de Radio-Canada? » C'est souvent le nom,
1: parce qu'évidemment, j'ai un nom à 100 dollars comme on dit, donc euh, <rire> on, on a l'habitude de me reconnaître, surtout quand je dois présenter mon passeport aux douanes. Ça m'est mm -hmm. arrivé plusieurs fois que les douaniers me disent « Ah, oh, je vous écoute sur la route quand je vais au poste, etc. » Donc ça, c'est amusant. Mais une fois, je me suis retrouvé au restaurant à prendre une commande pour emporter, et il y avait déjà un client qui attendait sa commande et j'ai euh, euh, passé ma commande et le monsieur, je le voyais du coin de l'œil, s'est approché de moi il me dit, écoutez, excusez-moi monsieur je, je vais peut-être vous poser une question bizarre mais est-ce que vous travaillez à la radio de Radio-Canada donc <rire> lui ne se rappelait pas de mon nom mm -hmm. mais il se rappelait de ma voix alors euh, c'était très flatteur et puis il m'a dit euh, bravo, continuez, donc c'est amusant, c'est anecdotique mais, mais ça, vous, ça vous montre à quel point la voix est, est très 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 importante à la radio. C'est tout ce qu'on, c'est tout ce que vous pouvez entendre. Ça mm -hmm.
0: et les sons dans nos reportages. Nadim Oubrac, chef de pupitre national et journaliste présentateur à la radio de Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: C'était un vrai plaisir.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Merci d'avoir été euh, là également. Bon, 60e épisode, je vous le disais, euh, si vous voulez rattraper peut-être les 59 ans, vous dites, bon, vous avez une soirée de livre devant vous, peut-être, euh, vous pouvez trouver tout ça sur pieuvre.ca, mais est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify et bien sûr, sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez sur le site et vous avez un formulaire dans le menu de droite. Vous recevez tous les samedis matin l'ensemble le, de nos contenus, donc publiés durant la semaine, y compris, bien sûr, les balados. Donc, sur ça, je vous dis merci et à bientôt.